0: Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Stella. Stella hat gemeinsam mit Katrin und Kaya das Unternehmen Tales and Tales gegründet. Tates and Tails stellt gesunde und nachhaltige Produkte für Hunde und Katzen aus Fisch her. Ähm, dieser Fisch kommt aus Island und mit jedem Verkauf ihrer Produkte werden Tierschutzprojekte unterstützt. Was genau hinter dem Unternehmen steckt und wie der Unternehmerweg entstanden ist, wird Stella uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Stella! Hi! <lacht> ja, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Magst du uns kurz was zu dir privat erzählen und vielleicht auch kurz zu Katrin und Kaya?
1: Ähm, ja, gerne. Also ähm, ich bin Stella, ich bin 31 Jahre alt, äh, bin verheiratet seit eineinhalb Jahren und wohne in Dittmarschen. Das ist äh, ein Landkreis in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste. Ähm, die meisten kennen es wahrscheinlich nicht. Also die nächstgrößere Stadt hier ist Brunsbüttel ähm, und man fährt ungefähr eine Stunde nach Hamburg von hier. Ja, genau. Ähm, ich habe einen Hund, deswegen äh, Hundefutter und so. <lacht> und ähm, genau, und mache das zusammen mit Kaja und Katrin. Äh, die sind beide schon 32, äh, beide nicht verheiratet, wohnen <lacht> beide in Hamburg. Und Kaja hat auch einen Hund und Katrin hat eine Katze.
0: Ach, ja, sehr cool. Und ihr kennt euch auch alle schon seit der Schulzeit, ist das richtig?
1: Genau, wir kennen uns schon seit der Schulzeit. Wir sind alle drei hier in Dittmar schon zur Schule gegangen und Kaya und ich waren, sind schon seit der fünften Klasse zusammen in einer Stufe gewesen und seit der neunten Klasse, glaube ich, da wurden die Klassen irgendwann mal zusammengelegt, waren wir dann auch in einer Klasse und Katrin, die, ja, also... Wir wohnen hier halt auf dem Land, so man kennt sich halt so. Ähm, die gingen in Brunsbüttel zur Schule und war in der Oberstufe dann ähm, auch immer mal in Mahne für irgendwie zwei, drei verschiedene Kurse. Und Katrin und ich haben ähm, nachher zusammen Basketball gespielt. Deswegen kennen wir uns, kannten wir uns dann auch über, über die Basketballzeit eben auch. Genau. Und Kaya und ich wiederum. Äh, wir haben ähm, nach der Schulzeit auch zusammen in äh, WG gewohnt, in Hamburg. Sieben, acht Jahre. Acht Jahre, glaube ich.
0: Ja, krass. Genau, und ja, dann ja. irgendwann habt ihr gesagt, ihr gründet ja, jetzt ja. ein Unternehmen zusammen.
1: Genau, das waren so, also ja, wir haben immer halt viel so ähm, ne, unsere Ideen ausgetauscht und so. Und wir haben alle drei ähm, sehr unterschiedliche Schwerpunkte und dadurch passte das eben auch ganz gut. also
0: genau Ja, mega cool. Und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen mit Helds und Hates? Und vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wie ihr auch auf den Namen gekommen seid.
1: Ja, also die Idee mit Tales and Tales ist eigentlich ähm, so ein bisschen entstanden, als wir unsere Hunde bekommen haben. Also ähm, Kaias Hund Arthur, der ist, lass uns mal kurz überlegen, wir haben jetzt 2019, 2018, 2017, nee 2016 war das schon. Genau, 2016 im August hat Kaja Arthur bekommen und ich habe meinen Hund Henry dann im Oktober bekommen. Und, ähm, genau, dann hat man halt dann einen Hund, ne, und den will man ja irgendwie dann auch, möchte man ja auch das Beste irgendwie so für seinen Hund und auch, ja. auch das Beste zu futtern für den Hund und da haben wir dann ziemlich schnell festgestellt, okay, das ist irgendwie alles noch nicht so toll, was es da gibt, also wir haben, äh, Kai und ich haben beide vorher äh, im Lebensmittelbereich gearbeitet, Ja. Ähm, genau, und, ähm, wussten daher auch so ein bisschen sozusagen anhand der Zutatenliste, wie das zu interpretieren ist und was da so drinsteckt und haben dann so gesagt, naja, also so richtig toll ist das hier nicht. Da müsste man eigentlich mal schauen, dass man das irgendwie ein bisschen besser macht. Da ja. war man halt, ne, in vielen Hundefutter ist halt Getreide drin, Zucker drin, das sind halt ähm, billige Füllstoffe, um das Futter möglichst günstig zu machen, ähm, aber für den Hund halt schlecht verträglich. Und ähm, genau, dadurch ist dann eben das erste Mal dann so die Idee gekommen, na, da müssten wir eigentlich mal gucken, dass wir das vielleicht noch besser machen. Und dann ist das so ein bisschen, ähm, ja, hat man das halt so ein bisschen im Kopf gehabt, aber noch nicht so ganz konkret. Und ähm, Katrin hat äh, zu der Zeit gerade als Freelancerin für eine, ähm, oh, wo, in welchem Land war das? Also irgendwo in, ich glaube in Großbritannien, eine Hundefirma, für die hat sie die, also Katrin ist ähm, Verpackungsdesignerin. Ja. Äh, und hat die damals das Packaging-Design irgendwie gemacht und ähm, hat dann auch gesagt, boah, eigentlich voll cool, so Hundefutter. Da kann man voll viel mitmachen. euch ja. das mal an hier in Deutschland. Ne? Hier ist ja gar nichts los. So. Der, Hund, der Markt, der ist so langweilig. so, Da sind irgendwie, ist überhaupt nicht äh, irgendwie ja schon in der in der Moderne angekommen. Man kann eigentlich ja so viel über Verpackungsdesign machen und in der Hundebranche wird es noch gar nicht gemacht. Und dann kam das halt wieder so hoch und ja, und irgendwann haben wir gesagt, ach ja, dann lass uns doch mal gucken, ob wir irgendwie eine coole Möglichkeit finden, irgendwie Hundefutter zu machen. Ja, und daraus ist dann Tales and Tales entstanden.
0: Ja, ach, richtig cool. Das habt ihr in eurer Verpackung auch so richtig schickt, ne? Die sehen nämlich richtig klasse aus, finde ich.
1: Genau, <lacht> ja. Ja. <lacht> hat Katrin ihr ganzes Herzblut reingesteckt und hat sie richtig gut gemacht, ja. Die sehen echt
0: richtig, richtig toll aus. Ähm, genau, und auf den Namen, wie seid ihr da gekommen? Ja, wir wollten
1: ähm, gerne einen Namen haben, so
0: ähm, wo wir,
1: also, wo der irgendwie das so ein bisschen widerspiegelt, was wir auch mit dem Unternehmen machen wollen. Und wir, es war uns halt immer wichtig sozusagen, dass wir Geschichten erzählen damit, also dass wir sozusagen ähm, ehrlich und authentisch mit der Marke rüberkommen. Also dass es sozusagen, ähm, man uns alles fragen kann, dass wir alles, ähm, ja, preisgeben sozusagen, dass es, äh, ja genau, dass man sagt, ah ja, das ist Tales and Tales so, die, die sind ehrlich, die sind glaubwürdig so, da vertraue ich darauf, dass das gut ist, was die tun. Ja,
0: ach ja, richtig, richtig cool. Ja, und wie seid ihr, ähm, also wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr gesagt, okay, ihr startet erstmal in Teilzeit und seid dann irgendwie auf Vollzeit umgestiegen oder wie, wie, wie habt ihr das gestartet?
1: Ähm, ja, <lacht> also, ähm, Kaya ist in Vollzeit gestartet. Also wir haben ja. 2017 angefangen im August. Wir sind jetzt ja ungefähr eineinhalb Jahre dabei mhm. ähm, und am Anfang war es so, dass Kaya es in Vollzeit gemacht hat. Die hat davor ja, also Kaya und ich haben ja schon mal ein Unternehmen gegründet und sie hat in dem Unternehmen noch äh, gearbeitet und hat dann eben gesagt, so ich möchte jetzt aber nochmal was Neues machen ja. und ähm, ist dann aus dem Unternehmen raus und hat dann eben angefangen für Tales and Tales zu arbeiten und hat sich in der Zeit ähm, über... Äh, über das, da diesen Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit sozusagen hat sie es äh, quasi erstmal finanziert ja. ähm, und Katrin hat als Freelancerin gearbeitet ähm, und konnte sich dadurch ihre Zeit eigentlich ganz gut einteilen ähm, ja, genau. Also dadurch konnte sie halt sozusagen, hatte sie auch viel Zeit, so für Tales and Tales was zu machen. Ja, und ähm, cool. ja, Kreative arbeiten ja auch viel so nachts und so am nach Wochenende und so, also zu sehr ähm, ja, unterschiedlichen äh, Zeiten. Und dadurch ähm, ging das eigentlich auch ganz gut. Und ich habe ähm, in Teilzeit angefangen. Also ich ja. habe ähm, derzeit noch eine Weiterbildung gerade gemacht. Also ich war davor als Produktmanagerin ähm, für für Schweinkaufsunternehmen ähm, tätig. Mhm. Und ähm, hab mich dann auch dazu entschieden, da wegzugehen und dann nochmal eine Weiterbildung zu machen und ähm, habe dann quasi eine Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin gemacht und nebenbei Ach. quasi oder also hauptsächlich Tails and Tails und dann die Weiterbildung nebenbei, also das beides parallel sozusagen.
0: Ja. Genau. Ja, richtig cool. Ähm, und dann habt ihr ja auch alle, sage ich mal, alle Sparten abgedeckt, ne? dass jeder von euch eigentlich auch gute Tools und Werkzeuge mitbringt, ähm, um so ein eigenes Unternehmen auch aufzubauen. Ne?
1: Ja, das ist eigentlich tatsächlich auch, würde ich sagen, eine unserer größten Stärken, dass wir so vielseitig sind. Mhm. Ähm, also Kaya und ich haben ja beide ähm, Betriebswirtschaftslehre studiert mhm. und ähm, Katrin eben die Design, also Design und Kommunikation. Und dadurch... Ähm, hat sie sozusagen schon diesen ganzen kreativen, ähm, diese kreative Kompetenz sozusagen bei sich. Ja. Und bei Kaya und mir ist es auch relativ unterschiedlich. Also Kaya ist halt sehr stark so im Marketing und im Vertrieb und ich kümmere mich halt gerne so um die ganzen finanziellen Sachen. Mhm. Und dadurch ähm, sind wir da eigentlich ganz gut äh, in den Feldern, die man, würde ich sagen, die man braucht, eigentlich ganz gut aufgestellt, ja.
0: Ja, ja, ach, richtig cool. Und ähm, Hattet ihr generell schon immer geplant, irgendwann mal euer eigenes Unternehmen zu haben oder ist es wirklich, euch ist die Idee gekommen und ihr habt gesagt, okay, jetzt gründen wir?
1: Ich würde sagen, das ist auch bei uns dreien unterschiedlich. Bei mhm. Katrin weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, aber Kaya, die, also Kaya kenne ich halt auch schon so also lange und auch sehr gut so und die hat mhm. immer davon gesprochen. Dass sie ihr eigener yeah. Chef sein will. So. Also sie cool, hat ja. schon, als mit 14 hat sie schon gesagt, nee, also angestellt, so ich möchte irgendwann gerne was eigenes machen so und mich da komplett verwirklichen und ja, mein eigenes Ding so durchziehen. Und ähm, genau, das hat sie ja dann auch eigentlich immer gemacht. Also sie ja. hat ja, wir haben erst noch das andere Unternehmen gegründet und jetzt wieder. Und bei mir war es eigentlich eher so, also ich bin, würde ich sagen, nicht grundsätzlich so ein, ähm, so ein, so ein Gründertyp. Also ich könnte auch gut angestellt sein, aber mich definieren ja. die Ideen halt immer. Und das ja. ist dann so dass ich sage, ach ja, komm, Ja, na, jetzt probierst du es mal so. Ne? Wer weiß, was in zehn Jahren ist, dann sagst du dir, oh mein Gott, ey, wie blöd, ne? wieso hast du das damals nicht gemacht? Und,
0: äh, ja. Deswegen, gut, ach ja, richtig, ich bin richtig cool. Dabei. <lacht> ja, richtig ja. cool. Und wie erreicht ihr so eure Kunden? Also seid ihr viel so auf sozialen Netzwerken unterwegs? Oder was sind so eure Hauptchannels, um eure Kunden ja. zu erreichen?
1: Ja, schon über die sozialen Medien. Also, unser Haupttool ist eigentlich Instagram. Da, mhm. ähm, machen wir am meisten. Ähm, und auch sonst geht das meiste irgendwie, ist auf jeden Fall im, im Online-Marketing-Bereich. Also, wir haben, wir sind auch auf Veranstaltungen mal. Also, wir haben zum Beispiel im letzten Jahr waren wir auf dem Hundeweihnachtsmarkt in Berlin und auch... Es
0: gibt einen Hundeweihnachtsmarkt? Das ist ja, ja der Hammer! <lacht> Geil!
1: Ja, ja cool. ähm, es gibt alles mögliche an Märkten für Hunde, äh, genau und da waren wir einmal auf dem Hundebändersmarkt und äh, auch ähm, ach, in die Mitte des Jahres war in Berlin auch noch so eine andere Veranstaltung, auch so ein, so ein, so ein Outdoor-Markt irgendwie, wo so für Hunde dann halt, Ja. genau, sowas haben wir auch gemacht, aber so das, was wir hauptsächlich machen und da, wo wir auch ähm, unsere äh, meiste Zeit reinstecken, sind, die, sind, sind Insta also Instagram, Facebook, mhm. Pinterest, genau, die, die sozialen Medien, ja,
0: ja. Ach, richtig cool. Ja, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was so zu eurem Konzept erzählen? Also bei mir kam auch gleich so die Frage auf, also ich habe selber keine Hunde, ich hatte auch noch nie einen, aber ich dachte so, hm, also mögen Hunde überhaupt Fisch?
1: Ähm, ja, Hunde mögen Fisch, mögen sogar sehr gerne Fisch. Ähm, ja. Und ähm, der Vorteil bei Fisch ist auch, dass Fisch ähm, sehr akzeptiert ist. Also die Akzeptanzquote von Fisch liegt bei über 90 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und ähm, auch bei Hunden gibt es ja mittlerweile das Phänomen, das man auch von Menschen kennt, so dass äh, also es gibt ja immer mehr Menschen, die Unverträglichkeiten gegen ja, um ja. Lebensmittel entwickeln. Ähm, also ja. Zöliakie ist ja eins davon, also Glutenunverträglichkeit und ähm, Laktoseintoleranz, mhm. also diese ganzen Sachen, die in den letzten Jahren so emporgeschossen sind, ähm, die beobachtet man auch bei Hunden. Also Hunde sind zum Beispiel äh, sehr oft ähm, empfindlich bei Getreide und ähm, reagieren auf unterschiedliche Fleischsorten ähm, mhm. mit mit Allergien. Das äußert sich bei Hunden ein bisschen anders. Also die kratzen sich dann viel und
0: okay, also, ja. ne,
1: es gibt verschiedene Merkmale und dann ähm, ne, geht man halt zum Tierarzt, lässt es testen. Und meistens ist es dann irgendwie eine Unverträglichkeit gegen das Futter.
0: Mhm. Ähm,
1: genau und ähm, dann wird eben oft auch geraten, dann Fisch zu füttern, weil Fisch halt noch mhm. ähm, ein unbedarftes Lebensmittel, also Futter ist ja. sozusagen für, für Hunde.
0: Ja krass, ne? also dass sich das ja.
1: Genau, ja. und wir, unsere Produkte sind ja auch zu 100% aus Fisch. Mhm. Ähm, die werden ja in, genau, in Island hergestellt, ähm, mhm. und zwar in so einem schonenden Verfahren. Also die werden quasi bei, bei Raumtemperatur über zwei Tage getrocknet, nur mit so einem Ventilator. Ähm, und dadurch bleiben eben alle Vitamine und Proteine erhalten und auch dieser typische Fischgeruch. Also die riechen ja, ja auch noch sehr stark so nach Fisch, das finden die Hunde natürlich super.
0: Ja, und dadurch ja. eben,
1: ne, dass das 100% Fisch ist, ist da halt kein Getreide, kein Zucker, ja. gar nichts drin, sondern halt nur dieser Fisch. Und dadurch ist die Akzeptanzquote bei unseren Produkten
0: halt. Sehr okay, ja, richtig cool. Und wie habt ihr die gefunden? Also äh, diese Fischfarm in Island, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm,
1: das war äh, eigentlich würde ich sagen ein glücklicher Zufall. Äh, und zwar ist ein Bekannter von Kaias Eltern, der hat das mal aufgebaut. Also der ist äh, Isländer. Und der hat als Ach, ähm, junger cool. Mann ähm, diese, dieses Verfahren da entwickelt und ja. ähm, hat das auch jahrelang da gemacht und hat sich jetzt vor ein paar Jahren hier in Deutschland zur Ruhe gesetzt. Also hat das quasi an seinen Nachfolger übergeben
0: Ach, und okay, ist okay. hier nach
1: Deutschland gezogen. Und mit dem sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns lange mit dem ausgetauscht, ähm, warum das denn so gut ist und ähm, was dieses Verfahren so einzigartig macht. Und sind dann auch mit dem nach Island gefahren ähm, und haben uns das so alles angeschaut und Genau, haben dann auch mit ähm, verschiedenen ähm, Tierärzten natürlich auch nochmal gesprochen, so, um das mm. auch nochmal zu verifizieren. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, ist ja eigentlich cool. Also ist irgendwie nochmal sowas ganz anderes und ist so ja. natürlich ursprünglich, ne? Das war ja. eben auch sehr wichtig. Ja,
0: ja richtig coole Idee, echt. Ähm, ihr habt auch so super kreative Namen für eure Produkte. Also zum Beispiel Wunderbarsch oder Ich Dreh Dorsch. Ähm, sehr gut. Wer kommt auf diese kreativen Namen?
1: Ähm, ja, das ist immer so ein Brainstorming okay. <lacht> ähm, zwischen uns. Also die ersten waren eigentlich relativ einfach noch, ähm, so mit Dorsch und Lachs ist es ja jetzt nicht so schwer da irgendwie ähm, ja. so Namen zu erfinden, aber jetzt ist natürlich ähm, die Challenge <lacht> immer da, egal was für neue Produkte wir so auf dem Markt machen, das natürlich dann immer cool heißen yeah, und yeah, okay. ja, da ist das dann doch das ein oder andere Mal, dass wir dann da eine Stunde länger sitzen und irgendwie überlegen ja. und ja, beim Bierchen dann irgendwie ein
0: paar... Ja, das fördert ja auch die Kreativität, ne? genau, so ein Bierchen. Genau. Und, äh, genau. genau. Ja, ach cool. Ähm, wie ist denn so euer soziales Umfeld mit eurer Unternehmensgründung umgegangen? Also musstet ihr auch ein bisschen Kritik einsteigen? Als ihr gesagt habt, ihr gründet ein Unternehmen oder haben viele Leute gesagt, jetzt bleibt doch in eurem sicheren Job?
1: Ähm, um. Das war eigentlich ganz unterschiedlich, so und das ist eigentlich, glaube ich, auch ganz gut. Also man braucht ja so die 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 Zweifel und die Träumer irgendwie beide, damit man irgendwie mhm. eine gute Entscheidung trifft. Und ähm, wir haben auf jeden Fall auch viel Unterstützung im sozialen Umfeld. Also ähm, so von so Kaias Eltern zum Beispiel, die sind ja auch beide sind auch beide selbstständig. So die haben okay. immer gesagt, ja, ne, probier das aus und mach ja. das und ne, geht voran. Ähm, bei mir in der Familie auch ähnlich, mein Vater ist auch selbstständig, meine Mutter angestellt, also da ist auch sozusagen dann wieder auch der andere Zügel, der mm. dann so sagt, na, hm, ne, bist du sicher so, also ich weiß ja nicht, das kann ja auch richtig schief gehen, und was ist yeah. dann, und ne, wer weiß, ne, wie, was da auf euch zukommt, und habt ihr euch das gut überlegt, also natürlich sind solche Sachen auch, das ist ja auch, ähm, äh, das, ist, das ist ja immer nett gemeint, ne? sie wollen uns ja beschützen, yeah. aber, ja, ja, klar. Genau, ja, und ja. trotzdem auch dass ja, genau. Also auch schon dann der Zügel, der dann eben auch mal zum, zum Tragen kommt, ja.
0: Mhm. Ja, okay. Aber manchmal hilft das ja auch, ne? wenn, wenn man mal so die verschiedenen ähm, Bereiche und äh, Meinungen hört. Ja.
1: ja, natürlich. Also es, ist, äh, es, es zwingt einen ja auch dazu, das nochmal zu überdenken und zu reflektieren und zu überlegen, ja, ist es denn jetzt auch wirklich so? Ähm, ist es denn jetzt, also, ne, wo, ähm, ja, wie sagt man, also wie hoch ist das Risiko? So was kann eigentlich wirklich passieren? Was wäre sozusagen? Was ist Worst Case, wenn das ja. komplett in die Grütze geht? So was was bleibt denn noch über so und äh, was ist aber auch die Chance? Was ist Best Case? Also was kann was kann denn passieren so, wenn es halt richtig gut läuft? Ja. Und dann so das gegeneinander abzuwägen und zu sagen, ja wer nicht wagt, so der nicht gewinnt. Ne, also klar kann das alles schief gehen. So es kann aber auch alles richtig gut sein. Und dann ähm, was was ist denn die? Also ne ja.
0: ja. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ihr unterstützt ja mit euren Produkten auch Tierschutzprojekte. Wie, wie genau ja. läuft das ab?
1: Ähm, mit jedem äh, verkauften Produkt geht eine automatisch eine Spende an Tierschutzprojekte. Also ähm, wir ähm, spenden nicht vom, vom Gewinn, sondern tatsächlich vom Umsatz. Das heißt, es entsteht es mhm. automatisch was. Es ist nicht nur so, dass wenn unser Unternehmen irgendwann mal Gewinne erwirtschaftet, so ja. dann spenden wir auch mal was, sondern es ist fest in den Umsatz mit ähm, eingerechnet, dass ein Teil äh, an Tierschutzprojekte geht. Und ähm, momentan, wir sind ja noch ähm, relativ klein, ähm, schütten wir die Spende einmal im Jahr aus, also die werden mhm. dann, ne, angesammelt und dann ausgeschüttet und genau, jetzt je nachdem, wie es sich in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, wird das natürlich dann irgendwann auch quartalsweise hoffentlich irgendwann mal sein. Ja.
0: Ach, richtig cool. Und äh, wie sind so eure nächsten Schritte ähm, für Tales and Hales? Und habt ihr auch irgendwie so ein NC, wo ihr sagt, ja, also das wollen wir auf jeden Fall erreichen, was danach <lacht> passiert, ist uns egal.
1: Ähm, also die nächsten Schritte sind jetzt, ähm, dass wir, also wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Trockenfutter auf den Markt bringen, also im Moment verkaufen wir, also es besteht unser Sortiment aus ähm, Leckerlis und ähm, Nassfutter und ähm, wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr noch ein Trockenfutter auf den Markt bringen mhm. ähm, und ähm, noch ein paar andere Produkte und das Ziel ist es eigentlich sozusagen, das Unternehmen auf so stabile Beine zu stellen, dass wir, ähm, alle drei davon erstmal, also dass wir sozusagen alle drei Vollzeit arbeiten können mhm. und ähm, das Unternehmen daran nicht komplett kaputt geht. Also das ist jetzt sozusagen in der Phase befinden wir uns jetzt gerade noch so, ne? Das ist ja. halt ähm, drei Gehälter sind halt ist halt schon ein hoher Fixkostenblock, wenn man Klar. in dem Bereich unterwegs ist, wo, wo wir sind. Also ja. wir sind ja in dem Bereich ähm, der FMCG, also der Fast Moving Consumer Goods nennt sich das ja, das sind diese diese also diese günstigen Sachen, so, die mhm. man regelmäßig kauft wo ja der Gewinn pro Produkt ähm, relativ niedrig ist. Ne? Also ja. Unsere Produkte kosten 2,99 Euro. Ja. Dass da nicht die Welt pro, ähm, pro Tüte dann hängen bleibt, das kann man sich ja denken. Das heißt, wir müssen schon sehr viel verkaufen, damit mhm. unsere Gehälter sich irgendwann refinanzieren können. Und ähm, in dem Bereich sind wir im Moment eben auch noch. Also, dass wir versuchen sozusagen dahin zu kommen, dass wir unsere Gehälter mit bestreiten können. und ähm, mhm. Das Endziel sehe ich eigentlich auch ähnlich. Also es wäre schön sozusagen, wenn das Unternehmen irgendwann mal so stabil ist, dass wir gut davon leben können
0: mhm. ähm,
1: und dass wir äh, genau, also dass es nicht mehr jeden Tag sozusagen um, um die Existenz geht, sondern man einfach sagt, ja, das Unternehmen, das läuft jetzt gut und ähm, ja. genau, wir können ähm, mit unserem Unternehmen Gutes tun, weil wir eben diese Spenden eben auch abgeben können. Wenn es irgendwann nochmal mehr wird, ist auch die Überlegung, dann eben den Spendenbeitrag auch zu erhöhen. Und, ja. ja, auch mitzugestalten eben.
0: Ja, ja. ach, richtig cool. Toll. Ähm, jetzt habt ihr ja zu dritt gegründet und wir haben schon am Anfang gesagt, ihr kennt euch ja auch schon sehr lange. Ne? Kannst ja. du nochmal kurz sagen, wie ihr euch besonders gut ergänzt und ob du prinzipiell raten würdest, zu dritt zu gründen und was du dafür Chancen und Schwierigkeiten siehst?
1: Ähm, ja, also genau, wir haben zu dritt gegründet und... Ähm, ja, der Vorteil, wie ich ja vorhin auch schon sagte, ist halt, ähm, dass wir sehr, viel, sehr breit aufgestellt sind dadurch. Mhm. Also wir haben mit Katrin halt eine ähm, kreative Designerin dabei, die eben auch mal out of the box denkt und auch nicht immer, wie Kaya und ich, diesen betriebswirtschaftlichen Gedanken ja. dran haben ja. und äh, dadurch eben auch mal äh, ganz anders denken kann als wir. Ne? Wir sind doch eher schon, das merkt man auch in unseren Gesprächen, sehr schnell so mit Fokus, ah ja, Preis und das muss, nee, mhm. das, ist, das geht alles nicht, weil, ach guck mal so, ne, die Prozesse so, dann kannst du das nicht alles und so. Und Katrin ist da immer, ist, hat dann einen ganz anderen Gedankengang und das ist auch gut so. Ja. Ähm, und äh, Kaya und ich halt eben beide ähm, aus der Betriebswirtschaft, wobei Kaya da eher die Schnittstelle ist sozusagen zwischen mir und Katrin, weil Kaya mhm. eben. Schwerpunkt auch Marketing hat, dadurch auch sehr viel in den kreativen Bereich reinarbeitet und ich eher auf der Kostenseite stehe, dadurch, dass ich Finanzen und Einkauf mache und immer mal wieder mhm. sage, ey, na, also wir müssen auch irgendwie gucken, dass da auch was überbleibt und wir müssen hier noch ja. mal ein bisschen rechnen und nee, also es ne, kann ja nicht sein, dass wir jetzt drei Stunden brauchen, um so das jetzt zu basteln, so das muss irgendwie schneller gehen oder wir müssen das dann eben anders machen. So. Also das sind so denn die Gespräche, wie es sich dreht. Und das ist auch, denke ich, der, der große Vorteil an der Teamgründung, dass man eben ähm, wirklich echte Partner hat. Also es ist ja, ähm, also ich weiß nicht, wie es ist, alleine zu gründen, aber ich stelle es mir manchmal schwer mhm. vor, ähm, dann den, den ja. echten Austausch zu haben. Klar kann ich mich vielleicht ähm, mit, mit Bekannten austauschen oder mal mit dem Steuerberater austauschen, aber erst nie in der gleichen Situation wie ich. Also ja. er, ist immer, er hat immer den Blick von außen. Wir sind halt alle drei haben den Blick von innen und können trotzdem uns zu einem Thema differenziert austauschen. Und Das ist ja. eigentlich, denke ich, das was sehr gut ist. Klar gibt es auch immer mal wieder Spannung. Ich denke gerade, wenn man ähm, als halt, ja drei Frauen zusammen gründen, <lacht> ja. ja. ähm, aber ja bis jetzt kriegen wir es halt ganz gut hin und ich denke, dass das auch da das zu Dritt auch gut ist, weil meistens dann mhm. einer ähm, auch mal, also meistens ist es ja so, dass zwei dann irgendwie, ne, in der Konfrontation steht ja. und das dritte nochmal sagen kann, so, jetzt reicht's auch mal, ne, jetzt ja. <lacht> lass dich mal das kurz über was anderes sprechen, lass <lacht> so, uns dann ja. funktioniert's auch wieder, ja.
0: ja. Ja, ach, richtig toll. Und ihr seid ja auch regional voneinander getrennt, also die anderen beiden äh, wohnen in Hamburg und du schon in Schleswig-Holstein. Ähm, wie organisiert ihr euch da?
1: Ja, da, ähm, testen wir noch, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt gerade einen ganz guten Rhythmus gefunden. Ähm, wir machen das im Moment so, dass wir täglich ähm, um 14 Uhr ähm, telefonieren, mhm. alle drei zusammen, und kurz einmal absprechen, woran sitzt gerade jeder, welche Baustellen gibt es gerade, also wo müssen, muss man sich noch mit einem anderen austauschen. Mhm. Ähm, Kaya und Katrin treffen sich auch meistens einmal die Woche zum Marketing-Meeting. Ähm, Mhm. Weil ähm, das natürlich ähm, bei uns ein sehr, sehr starker Fokus ist mit dem Marketing. Deswegen ist es gut, dass Sie sich einmal die Woche auch persönlich treffen. Ja, und dann treffen wir uns einmal im Monat zwei Tage persönlich, um eben ähm, den vergangenen Monat einmal ähm, Revue passieren zu lassen und eben die Ziele für den nächsten festzulegen.
0: Mhm.
1: Und wir machen zweimal im Jahr, einmal im Winter und einmal im Sommer ein, ähm, ein, ja, ein Wochenmeeting, wo wir uns einmal für fünf Tage sozusagen zurückziehen. Wir waren jetzt zum Beispiel gerade in so einer Waldhütte in Lüneburg,
0: Ach, voll. um
1: das Jahr 2019 eben zu planen.
0: Ja. ja. Und da ist ja.
1: jetzt, ich jetzt im Sommer glaube ich.
0: Ja, also das glaube ich auch echt eine gute Idee, ne? Wenn man sich dann einfach mal abschottet
1: ja, vor dem Rest war, der
0: Welt. Also das war
1: jetzt ja. äh, das Experiment und das, also es hat richtig, also wir haben richtig, richtig, richtig viel geschafft. Denn wenn man sich hier jetzt, man kennt das ja von sich selber, ne? Wenn man sich dann irgendwie hier in der im, im Alltag irgendwo trifft, klar sitzt man dann da und ähm, bespricht auch Sachen, aber es sind doch immer mal ja. so, zusammen, dass einer sagt, na, ich muss aber gleich nochmal kurz zum Arzt, so, ich komme sonst in einer halben Stunde nochmal wieder. Ihr könnt ja schon ja. mal weitermachen.
0: Ja, 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 mein ja, Freund genau. hat heute
1: Geburtstag, ich muss da mal kurz, ähm, aber ich bin nachher gleich wieder da und ähm, können wir vielleicht morgen ein bisschen später anfangen, weil vielleicht wird es ein bisschen später und ich weiß nicht genau, so und ja. das hat man da halt nicht, man ist halt komplett raus, äh, da war auch echt kein Handyempfang, also es war super gutes WLAN, also wir konnten da gut äh, arbeiten, weil wir so super hatten, wir konnten halt nicht definieren und nichts und es konnte uns auch dadurch irgendwie niemand erreichen, das war richtig gut.
0: Ja, ach, richtig klasse. Und äh, du und Kaya, ihr hattet ja zuvor schon ein Unternehmen. Genau. Was genau habt ihr da verkauft, vertrieben und ähm, wie hat euch das bei eurer Zweitgründung dann ja quasi bei Tales und Tales geholfen?
1: Ja, also Kaya und ich haben 2012 Frona gegründet. Ähm, das war unser erstes Unternehmen. Damals haben wir ähm, Frozen Joghurt haben wir verkauft. Ach cool! Äh, ja und ähm, so nach diesem amerikanischen Prinzip, ne, mit diesem Gefühl, ähm, ja. die alles in deinem Becher Topic. und dann wird es nach Gewicht yeah. äh, quasi dann. Ne, das, okay. So das, das wollten wir machen und dann hatten wir uns ähm, genau haben wir auch gemacht. Also wir haben dann ähm, haben dann das Unternehmen gegründet und haben äh, und Ladengeschäft dann angemietet und haben dann Maschinen gekauft und haben dann angefangen, Provenjoghurt zu verkaufen und sind dann sehr schnell auf dem Boden der Tatsachen irgendwie gelandet. Denn mhm. ähm, hier in Deutschland hat es leider nicht ganz so gut funktioniert mit diesem äh, Wiegen und Bezahlen, weil die Leute halt erst an der Kasse quasi wussten, was sie bezahlen müssen. Ach so, ja, okay.
0: Mhm. Das
1: passt irgendwie nicht. Also so im Nachhinein, das passt, passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es so die, allgemein die deutsche Mentalität ist oder so, aber jedenfalls sozusagen, das war irgendwie... Ja, die also das hat einfach nicht gut funktioniert. Ähm, wir haben das noch nachher umgestellt auf Bechergrößen. Ähm, also ah, okay. mhm. äh, Genau, kleiner, mittlerer, großer Becher und mit, mit verschiedenen Toppings. Ähm, und unser Laden war damals äh, in Hamburg in der äh, Gründerli, also direkt an der Uni. Ach
0: ähm, ja, cool. Äh,
1: ja, genau, haben wir auch gesagt, voll coole Lage und so. Und dann haben wir aber festgestellt, oh ja, aber diese... <lacht> Frozen Joghurt wird halt ja im Sommer gegessen, so, ne? So Juli, ja. August, September und da sind ja die Studenten nicht da, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, scheiße. Ja, aber weißt du, manchmal, da merkt man so eine Sachen halt auch erst, wenn man es ausprobiert, ne?
1: Ja, also so, wir ja. haben das, äh, ja, also wir sind da glaube ich echt äh, ja, durch alle Höhen und Tiefen gegangen, die man <lacht> <lacht> so gehen kann. Ja, genau, Ladengeschäft dann, also Frozen Joghurt, wie gesagt, ne, Juli, August, September ist man halt ja. heiß und auch Frozen Joghurt, im Winter halt nicht. Und im Winter kommt halt auch keiner, um frozen -Joghurt zu essen. Das heißt, da muss man sich dann auch irgendwie <lacht> was überlegen, wie man dann diese Wintermonate schafft. Ja. Und, ähm, genau, dann haben wir ähm, im ersten Winter halt auch schon weitergemacht und ähm, das erste, also den ersten Frozen-Joghurt für den Lebensmitteleinzelhandel eben entworfen. Ach, cool. Ja, und haben dann ähm, die ersten Gespräche gesucht, auch zu, zu regionalen Händlern. Und damals hatten wir ja beide überhaupt keine Ahnung davon, also von mhm. dem Ganzen, wie das so abläuft und so. Also wir kamen ja beide, äh, ja Kaya hatte gerade ihren Master gemacht und ich hatte ein Jahr im, ja, im Projektmanagement bei einer Krankenversicherung gearbeitet. Also wir waren ja beide mhm. <lacht> völlig, völlig neu so in dieser Branche und so sind wir da halt auch ähm, angegangen und haben unsere, also mit dieser Firma, also mit Frohnatur eben all diese Erfahrungen gemacht, die man dann mhm. irgendwie so macht, wenn man irgendwie frisch anfängt. Und dann haben wir im zweiten Jahr eben immer noch diesen Laden gehabt, haben dann aber schon angefangen, ähm, die ersten Becher an ähm, ortsansässige Einzelhändler zu verkaufen. Also in Hamburg mhm. war das. Ach, cool. Und, dann, und haben auch viele Veranstaltungen gemacht. Also wir waren zum Beispiel auf der Kieler Woche, mhm. und beim Alstervergnügen und so diese ganzen Sachen, um eben genau den die, den die, Zeitraum optimal zu nutzen, den wir hatten ja, im den ja, Sommer, den, ja, wir, den wir hatten sozusagen für, die, für den Umsatz, den der das ganze Jahr überreichen musste. Ja. genau. Und äh, ja, das haben wir dann ähm, eineinhalb Jahre ungefähr gemacht. Auch damals muss man ja auch sagen, ähm, also äh, auch das, was das ganze Finanzielle angeht, so das äh, war ja auch alles noch sehr, sehr Anfängermäßig. Also unsere Finanzierung, die war viel zu knapp. Also das äh, ja im Nachhinein eigentlich eine Vollkatastrophe. Ähm, <lacht> dass, dass das überhaupt, äh, dass wir es das überhaupt geschafft haben, ist eigentlich ein Wunder so. Und ähm, genau nach zwei Jahren das war ja dann Anfang 2014 ähm, mhm. bin ich dann rausgegangen weil eben äh, das Gehalt also das Geld halt auch nicht reichte um mein Gehalt zu bezahlen und bin dann eben ähm, in einer Lebensmittelfirma angefangen ja. ähm, und Kaya hat es noch weitergemacht und dann haben wir ähm, uns mit einem anderen Unternehmen zusammengeschlossen ähm, auch ein Schosenjograd-Unternehmen, auch aus Hamburg. Drei Jungs, die das gemacht haben und die irgendwie sagten, ja, ihr, cool, ihr seid irgendwie schon im lebensmittel einzelhandel das wollen wir auch gerne machen. Ja. Wir ähm, haben dafür das und das sozusagen anzubieten, lass uns doch tun, so Dann ähm, ja. können wir unsere Kompetenzen zusammenlegen. Okay. Und ähm, genau, das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, Ach, cool. dann zu so Pure Food ähm, zusammengekommen gewachsen. Mhm. Und die Firma gibt es auch heute noch. also die, äh, die Tatsächlich auch, <lacht> wenn man überlegt, wie wir angefangen haben, ist es, äh, kann man das eigentlich wirklich nicht Echt glauben. Echt cool. Aber die Firma ja. noch. Ähm, genau, und die macht mittlerweile, ähm, also die macht, glaube ich, gar keinen Fluss mehr mehr. Die machen ähm, Eis, Kaffee und äh, so eine, so eine Bites machen die genau unter der Firma Luka. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm,
0: nee, aber... Ja, aber echt cool. Also, ja,
1: genau. Und ja, wir haben sehr, 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 sehr viel gelernt in dieser Zeit. Also wir haben ja. viel Geld verdient, aber wir haben unglaublich viel, <lacht> unglaublich viel gelernt, ja.
0: Ja, und jetzt könnt es alles bald Heads und Tails anwenden. Euer ja, Wissen. also
1: das ist halt ja. schon, ähm, das ist halt auch der, der große Vorteil daran, dass wir es halt schon mal gemacht haben, weil wir viel, viele Sachen, ähm, die wir damals falsch gemacht haben, halt dieses Mal besser machen konnten. Ja. Also der Finanzplan ist halt ist halt eine ganz andere Hausnummer, als überhaupt nicht zu vergleichen. Ich meine, es ist jetzt auch schon ähm, sieben Jahre her. Klar hat man mittlerweile sich ja auch selber ein bisschen weiterentwickelt, so, aber trotzdem, ja. diese Erfahrung, die man damals gemacht hat, so werden auch über Tales and Tales viele Sachen anders gelaufen, denke
0: ich. Ja, ja, ach, richtig cool. Und äh, wo seht ihr so ähm, die, die Stärken und Schwächen in der Branche, in der ihr jetzt tätig seid? Also, du hast schon gesagt, naja, ne, ähm, Niedrige Preise, ähm, das ist wahrscheinlich eine der der Schwächen. Ähm, siehst du da noch weitere? Ähm,
1: ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Also wenn man ähm, quasi als als Hersteller auf diesem ähm, schnelllebigen Markt sozusagen unterwegs ist, ist es halt mhm. immer, man ist man halt schon dazu gezwungen, halt viel zu verkaufen. Also ähm, da eben auch zu schauen sozusagen wie kann ich denn so weit wachsen dass ich überhaupt die Möglichkeit habe diesen Umsatz zu erzielen damit ich mhm. ähm, davon leben kann ne, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung ähm, Uhren herstelle so ne und ja. die kosten irgendwie 500 Euro muss ich dann reicht das vielleicht wenn ich dann irgendwie im Monat so keine Ahnung wie viele Uhren verkaufe auf jeden Fall deutlich ja. weniger als ich jetzt äh, Leckerli Tüten verkaufen muss um das gleiche ja. zu erzielen ähm, und das ist, wird eben immer ähm, ja eine Herausforderung sein, dann eben auch die, diesen Umsatz erstmal zu generieren und dann auch zu halten. Na, weil man ja, ja schon in einem sehr ähm, ja, starken Wettbewerb steht, eben
0: zu mm. allen anderen Herstellern. Ja, sind ja auch viele große Marken so vertreten, ne? auch genau, viele große Marken, die, die, ähm, die aber
1: irgendwie vergessen haben, sozusagen so äh, ja, sich, sich weiterzuentwickeln, die jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen merken, oh, mhm. da kommen ja irgendwie auch noch andere. Jetzt muss ich mal gucken, ja. dass ich hier irgendwie meine Position ähm, behaupte. Ähm. Und Das ist, denke ich, äh, wohl auch die große Stärke des Marktes so, der entwickelt sich im Moment sehr stark. Ähm, ja. Und zwar vor allem nachfrageseitig. Also die, die modernen Hundebesitzer, so, die wollen halt gutes Futter für ihre Hunde haben. Ne? Also ja. der Hund ist ja mittlerweile, äh, hat er ja einen anderen Stellenwert ähm, in den Familien als als er es als früher hatte. Ne? Früher hatte der ja. Hund, irgendwie, meistens hatte der Hund eine Aufgabe, also es gab Hofhunde, es gab Schäferhunde, es gab Lindenhunde. Also Hunde waren irgendwie, hatten eine Funktion. Und heute ist es ja auch oft so, dass Hunde, also, oder zum großen Teil so, dass Hunde in den Familien so als, ähm, ja, als Partner gehalten werden, als Freund, als, ähm, ja. als Hobby, als Kinderersatz, so, also, ähm, ne, auch ähm, emotional eine ganz andere Rolle irgendwie spielen, als es früher war. Und wenn ich meinen Hund habe, sozusagen, der hier mein bester Freund ist, weil ich, ähm, berufstätig bin und irgendwie Single und yeah. abends alleine zu Hause, dann möchte ich natürlich, dass mein Hund super gut versorgt ist. Ne? Der soll das Beste bekommen, weil ich ihn möglichst lange yeah, bei mir so. haben möchte und ich das Gefühl haben möchte, ich tue ihm was Gutes. Und ähm, yeah. diese Anforderungen ähm, können viele Futtermittelhersteller nicht, nicht bedienen, weil sie ja, in ähm, Preisregionen auch unterwegs sind, wo das halt auch gar nicht möglich ist. Und da mhm. entsteht eben im Moment oder entstand schon vor zwei, drei Jahren eine Lücke, die jetzt durch junge Unternehmen gefüllt wird. Genau, und mhm. das ist, denke ich, ne, eine große Chance für uns, damit auch dabei zu sein. Ja,
0: ja das denke ich auch. gerade weil Also ich meine, wir selber achten ja auch immer mehr, was wir essen ne? ja, ähm, genau, und dass es genau. möglichst natürliche und Produkte herkommt, sind. Das, ja. das
1: Tier auch gelebt hat, ja. sagen, dass das da verarbeitet worden ist. Das ist ja, ja. Auch, ähm, auch für uns Menschen halt. Ne? Und wenn ich selber darauf ja. achte, so, was, wo, wo mein Fleisch herkommt, kann ich dem Hund ja jetzt nicht das 50-Cent-Futter von Aldi geben. Ja? Ja. Das, geht ja Richtig. Nicht so, ne? das ja Das ich ja mit mir selber auch im, im emotionalen Im Konflikt. Konflikt. Ja, genau. ja.
0: ja. Und, ja ähm, echt spannende kann man Sache. Auch sagen,
1: so, es gibt immer mehr Hunde, ähm, die der Markt ist äh, unwahrscheinlich gewachsen in den letzten Jahren, besonders eben auch so mm -hmm. für Snackartikel. Das hängt wahrscheinlich auch schon damit zusammen, dass es immer mehr Hundesportarten gibt. Ne? Also Kaya zum Beispiel macht ja. mit dem Hund ja Carnicross. Das ist ja sowas wie hier Tough oh, Mudder mit Hund, ne? wo man dann so viel Ach okay, 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 ja cool. Ja. Und Agility, äh, wo die Hunde dann auch so Parcours äh, Parkour überwinden. Also diese Sachen, mm -hmm. wo man eben auch Belohnungsartikel braucht. Früher gab es ja nur mm -hmm. dieses ganz normale Trockenfutter für jede Mahlzeit, aber nicht so dieses für die Freizeit. Ja.
0: Ja, stimmt. Ja, ach, echt. Echt spannende Sache. Ähm, woher nehmt ihr denn mal so die Disziplin, auch mal bis spät in die Nacht zu arbeiten? Also, dass ihr sagt, oh, jetzt muss ich mich da noch ransetzen, du musst noch die Buchhaltung machen und gucken, dass ihr äh, gut klarkommt und das musst du ja spät in der Nacht machen. Wie motivierst du dich da?
1: Ähm, also, viele Sachen, also die Nacht ist ja auch sehr so, ja so faszinierend, weil ich finde, man hat, abends sozusagen ist ja eine ganz andere ganz andere Atmosphäre beim ja. Arbeiten. Also ganz oft ja. sozusagen so für kreative Sachen und so, ist der Abend manchmal auch sehr schön, sich dann einfach mm. mal abends hinzusetzen und so ganz in Ruhe über Sachen nachzudenken und zu entwickeln, weil die, die Ideen ganz anders schließen.
0: Ja, ähm, stimmt. Und
1: ja, bei der Buchhaltung ist es halt einfach so, also da gibt es halt Deadlines und die muss man halt einhalten und deswegen nützt es manchmal nichts. Also das hat dann, ähm, ja, das muss man dann einfach machen und ja. ähm, das das ist halt einfach so. Es gibt immer wieder ähm, Tage und Wochen, die sehr stressig sind, wo es halt sehr viel ist. Und dann kommen aber wieder auch Tage und Wochen, wo es halt mal nicht ganz so viel ist und wo man dann mittags auch mal einen großen Spaziergang mit dem Hund machen kann, weil man sich seine Zeit ja selber einteilen kann. Und ja. Genau. Ich denke, ja. Da, da, solange das ein gutes Gleichgewicht hat, ähm, ist das eigentlich nie ein Problem.
0: Okay, ja, sehr gut. Und hattet ihr auch mal schon so richtig schlechte Zeiten, wo ihr echt gedacht habt, nee, also das wird nichts mehr, wir müssen Tales and Tales aufgeben?
1: Also bei Tales and Tales hatten wir das tatsächlich, glaube ich, so, so noch nicht. Also wir hatten mhm. das ähm, bei Frohnatur früher, da gab das mal eine Phase so, da konnte man schon, also da ging gar nichts mehr.
0: Und mhm. so,
1: also wenn ich das damit vergleiche, so, so am Tiefpunkt ist, waren wir bei Tales and Tales noch nicht, nein.
0: Ja, okay. Ja, sehr gut. Weil wir auch einfach aufgepasst
1: haben. Also, und
0: ja, das ist... Haben und,
1: äh, genau.
0: ja. Ja. ja, cool, dass ihr da auch so profitieren konntet. Aber ich muss ja noch mal sagen, ihr seid ja echt äh, tolle Namensgeber ne, für eure Unternehmen. Also Frohnatur finde ich auch ziemlich genial, würde <lacht> <muss> ich sagen. <lacht> ja. Ähm, könnt ihr euch so vorstellen, ins klassische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis nochmal zurückzugehen? Also wir hatten ja am Anfang da schon mal, sind wir da schon mal kurz drauf eingegangen. Also könntest du dir vorstellen, nach Tales und noch nochmal in so ein klassisches Arbeitsverhältnis zu steigen?
1: Ja, doch, das könnte ich mir schon vorstellen. Also das ist, ähm, genau, das ist, wie ich am Anfang ja mhm. schon sagte, so ich bin, glaube ich, ja. nicht so der, der, dieser Freiheitsdrang, Gründer, der gründet, weil er sein mhm. eigener sein will und seinen eigenen Tag gestalten will, sondern ich habe noch ein bisschen andere <lacht> Gründe dafür. Und deswegen, mhm. ich hab auch, ich habe auch gerne als Angestellte gearbeitet. Es war irgendwie ein anderes Arbeiten, mhm. aber es war auch interessant. Ne? Man hat Arbeitskollegen, man kann auch einfach ja. mal so ein bisschen ne, über so, ne? so es ist halt, es hängt halt nicht ganz so viel davon ab, ist auch mal schön.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das stimmt, ja. ja. Und kannst du so abschätzen, wie viele Stunden du so die Woche arbeitest? Oh, puh, das ist schwer zu
1: sagen. <lacht> ähm,
0: also so ungefähr. Oh, vielleicht so,
1: ja, so so 50 vielleicht. Also. Mhm. Wobei das auch ähm, ja. immer die Frage ist, was, was zählt man dann, was zählt man zum Arbeiten? Ne? Also.
0: Ja, klar. Ne,
1: es gibt auch sozusagen mal Abende, da sitze ich hier und ähm, Tacker, äh, so eine Probentext an Probentypen ran und guckt da bei Fernsehen. So ist die Frage, ist das jetzt Arbeiten oder ist das jetzt, ist das jetzt Freizeit? <lacht> <lacht> ähm, ja. Oder so wenn man einfach mal auch äh, beim Spaziergehen sozusagen mal die Gedanken schweifen lässt und sich verschiedene Überlegungen macht, so ist das Freizeit oder was ist Arbeiten? Also ja. ähm, das, das verschwimmt eigentlich und ähm, ich ja ich würde denken, es sind vielleicht so, so 50 Stunden die Woche, die sich mhm. aber anders anfühlen weil man eben nicht, okay. also ich kenne das halt von meinem alten Job, ich habe ja auch als Angestellte gearbeitet, 40 Stunden, da ist es halt ja. auch mal so, man, man ist ja auch irgendwo sozusagen so gezwungen, diese 40 Stunden da zu sein, ne? egal ob ich jetzt gerade ja. zu tun habe oder nicht, ähm, ja. weil ich habe auch da als Produktmanager gearbeitet, da gibt es auch mal Momente, wo man halt mal gerade nicht so viel zu tun hat und dann kannst du aber nicht sagen, so ich gehe jetzt mal nach Hause, so weil ich habe jetzt gerade nichts ja. zu Hause, ne? Und ja. hier ist es halt ja, klar. So, ähm, ich, ich sitze ja nicht hier rum und warte, sondern ich, ich, ich arbeite, und versuche das unter nach ja. vorne zu bringen. Und wenn ich gerade mal irgendwie einen schlechten Tag habe oder irgendwie gerade nicht weiterkomme oder irgendwie gerade irgendwie ein Debris habe und irgendwie denke, oh, ich muss jetzt mal irgendwie was anderes machen, so, dann mache ich das eben. Und dafür mache ja. ich am nächsten Tag eben wieder ein bisschen länger.
0: Und dann ja. Ja, ja, cool, kann ich ja. das gar nicht sagen. Mhm. Nee, ist ja auch nur so. So.
1: Genau.
0: Ja. Okay. Und äh, leicht spießige Frage. Gründen und Altersvorsorge, wie geht ihr damit um? Also sorgt ihr fürs Alter vor oder sagt ihr jetzt, naja, wir müssen ja erstmal gucken, äh, wie es mit Hats und Hats läuft und äh, das da voranbringen, das hat ja erstmal ein Prio, ähm, oder sorgt ihr da schon vor?
1: Ja, das äh, da ist es tatsächlich im Moment erstmal so, dass wir sagen, ja, wir.
0: Ja, ja, klar. man
1: mit den Tales, and Tales, Tales, and Tales im Fokus, weil vielleicht ist Tales und Tales irgendwann halt die Altersvorsorge. Und je mehr wir das ja. tun, desto besser ja. wird die Altersvorsorge irgendwann mal sein.
0: Ja, ach bestimmt, das ist bestimmt eine gute Altersvorsorge. Also schon allein bei den hübschen Tüten. Sie ja. ist echt. Ähm, was würdest du jetzt jemandem raten, der seine Ziele erreichen Möchte, aber nicht so richtig weiß, wie er da so rangeht und das vielleicht so ein bisschen strukturiert, ein bisschen runterbrichst. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks?
1: Ziele allgemein jetzt? Oder wie, wie meinst du das?
0: Ja, genau. Also generell, wenn man sagt, oh, ich würde gerne das und das Ziel erreichen, aber ich komme da nicht ran. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp? Wie gehst du daran? Wie brichst du die Sachen runter?
1: Ähm... Ja, also das ist halt immer, äh, also erstmal sollte man versuchen, sozusagen seine Ziele so zu definieren, dass man sie halt runterbrechen kann. Ich denke, dass das so ganz wichtig ist. Ne? Also ähm, mhm. auch wenn wir jetzt zum Beispiel äh, unsere unsere Jahresplanung machen oder so, dann können wir natürlich sagen, ja, unser Ziel ist es, dass Telsen Tels und Fels ein ganz tolles Unternehmen wird. So, und dann sieht man, mhm. Ja. Was soll denn ein ganz tolles Unternehmen sein? Ne? Und dann versuchen wir sozusagen, das so zu konkretisieren, dass man dann ja. daraus wieder andere Schüsse ableiten kann. Ne? Also Tails and Tails soll ähm, die Welt ein bisschen besser machen. Ja, wie soll Tails and Tails das denn machen? Ja, Tails and Tails, ja. ja, wir spenden halt von jeder Tüte. So. Ja. Und, ähm, machen auch unterjährig halt Aktionen, wo wir nochmal extra Geld sammeln, dass wir dann auch wieder spenden. Ja. Ja. Ähm, wir versuchen zum Beispiel jetzt, ähm, machen wir gerade eine, so eine, so eine Display-Aktion. Und mhm. ähm, arbeiten da zum Beispiel mit Stiftung Mensch zusammen. Ne, weil wir Ach, sozusagen sagen, ja. ja, okay, so wir wollen halt versuchen, ähm, das Soziale mit in unsere Unternehmensphilosophie einzubinden. Also dass man versucht sozusagen seine Ziele so zu setzen und dass mhm. man daran arbeiten kann. Und wenn man das noch nicht kann, sich sie so lange weiter zu hinterfragen, bis man an einem Punkt kommt und sagt, ah ja, das ist konkret, das kann ich versuchen umzusetzen.
0: Ja, okay, ja, gute Idee. Ähm, wie definierst du Erfolg für dich ganz persönlich? Also sagst du für dich ist Erfolg 1 Million Euro oder dass du die Freiheit hast, ähm, auch mal mittagslange mit deinem Hund spazieren zu gehen? Oder ähm, ja, hast du da eine persönliche Definition für dich?
1: Ja, also für mich ist Erfolg auf jeden Fall keine äh, nicht finanzieller Natur. Ähm, mhm. Ich denke, dass das Erfolg sozusagen diese Freiheit ist, sie sein Leben so gestalten zu können, wie man selber es gerne möchte. Und trotzdem ja. ähm, finanziell so gefestigt zu sein, dass man sich das eben erlauben kann. Also ich brauche keine drei ja. Millionen Euro auf meinem Konto. So Ich möchte einfach sozusagen die Freiheit haben, mein Leben so zu leben, wie ich es möchte.
0: Ja. Ach ja, richtig schön. Ähm, hast du irgendwie eine Person, die du gerne mal treffen möchtest, weil die dich besonders inspiriert?
1: Ja, ähm, eine Person, die ähm, sehr inspirierend war, ist, glaube ich, Henry Ford gewesen. Aber der ist halt leider halt ja. so, den kann man leider halt nicht mehr treffen, Aber
0: äh, <lacht> <lacht> wir machen alles möglich, Stella. <lacht> 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 <Nein>. <lacht> ja, doch, das denke ich auch, ja. Ähm, was glaubst du, also braucht man bestimmte Eigenschaften, um Unternehmer zu sein? Oder ähm, sagst du, prinzipiell kann das jeder? Ja.
1: Ähm. Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich ähm, mich selber immer so als nicht den, den typischen Unternehmer so ähm, sehen würde. Trotzdem mhm. bin ich es ja irgendwo, also scheint ja. es keine typischen Eigenschaften zu geben. Ähm, ja, also ich denke, man muss schon ähm, eine hohe Willenskraft haben und ähm, einen gewissen Ehrgeiz und ein mhm. großes Durchsetzungsvermögen ähm, eben auch sozusagen... Ähm, fest an seine Ideen glauben. Also ich bin auch eher so ein, so ein Zweifler-Typ. Mir fällt das manchmal schwer zu glauben, dass es wirklich gut werden kann. Also mm -hmm. ne, jemand okay. zu haben, der so... Also deswegen denke ich, dass es immer gut ist, wenn man versucht, äh, wenn man im Team gründet. Also ich zum Beispiel, wenn jemand... Ich könnte nicht mm -hmm. alleine gründen. Ich könnte nächtelang lange schlafen. Mm -hmm. Ich denke das geht, funktioniert, so <lacht> ähm, Trotzdem ist ja sozusagen die Kraft unserer Gedanken. Ne? Also ähm, so,
0: mm -hmm. egal, ja, klar. ob ich nicht schlafen
1: kann oder ob ich jeden Nacht durchschlafe, so ähm, meine Gedanken... Ähm, haben ja also ja weißt du, weißt du wie ich meine also die sind sozusagen ja, ja. Egal, ob du denkst du kannst es oder du kannst es nicht sozusagen so dementsprechend handelst du also wenn man jemanden ja. ist, der ähm, Angst hat man schafft es nicht so dann wird man halt versuchen möglichst defensiv zu sein ähm,
0: ja, hat das nicht auch sogar mal Henry Ford gesagt ja, genau, oder war das, das war anders? Das anders? Das genau. Ja, ja, genau, Aber wo er sagt, egal ob man glaubt, dass man schafft oder dass man es nicht schafft, man hat immer Recht. Also man,
1: genau, egal ähm, ob du glaubst, dass du es kannst oder dass du es nicht kannst, du wirst immer Recht behalten.
0: Ja, genau, ja, genau. genau das, ist das, und ja.
1: das ist sozusagen auch, finde ich so, das, das spiegelt das so gut wieder. Ne? Ähm, ja. Wenn du glaubst, dass du es nicht kannst, wirst du es auch nie können. Denn wenn du immer sozusagen ja. schon mit der inneren Einstellung daran gehst, so, dann, dann wird es halt so passieren. Und das ist halt ganz gut bei uns, denke ich, weil ähm, wir da so unterschiedlich sind. Also ja. ne, Kaya ist halt eine sozusagen, die immer vorantreibt und die einfach unglaublich fest daran glaubt, dass es halt, ähm, dass wir es schaffen. Und ja. äh, Katrin und ich sind dann eher so, dass wir immer sagen: Ja, aber. <lacht> und, nicht. Und, nicht, ne? und das ist sozusagen so. Und dadurch glaube ich. Ähm, ist es ganz gut, weil man sich immer gegenseitig sozusagen wieder beflügeln kann. Ja, und,
0: ähm, ja genau. Ja. Also, dass man ne, den einen vielleicht manchmal so ein bisschen auf den Boden zurückholt, und, ähm, aber auf der anderen Seite dann, ja, ich glaube, ähm, das klingt, als ob ihr euch sehr gut ergänzt auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also knapp 14 Prozent der Unternehmensgründungen erfolgen durch Frauen. Was meinst du, warum das nur so wenige sind? Müssen sich Frauen einfach mehr trauen oder was denkst du, woran liegt es?
1: Ja, das ist irgendwie frage ich mich auch. Also ich äh, keine Ahnung, warum es so wenig sind. Ich denke, ähm, vielleicht hat das auch tatsächlich ähm, mit diesen klassischen Strukturen auch ein bisschen zu tun, dass Frauen. Eben mhm auch äh, Kinder kriegen und dann zu Hause sind. Und äh, ja, was ich auch nicht. Das ist irgendwie, kann ich mir eigentlich nicht so richtig erklären, sich das vielleicht nicht zu trauen teilweise oder ja, ja irgendwie doch dann noch sehr stark so das klassische Rollenbild irgendwie erfüllen oder das Gefühl haben, es erfüllen zu müssen. Ja. Ähm, und auch die Frage vielleicht sozusagen auch immer ist, ja, okay, und wenn ich mich jetzt selbstständig mache, so was passiert denn dann, wenn ich irgendwann mal Kinder bekomme, so ist, dann kann ich dann mein Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten, weil ich muss mich ja dann ums Kind kümmern, aber wer kümmert sich ja. dann um die Firma? Ja,
0: also, ja, gerade klar. wenn
1: man alleine gründet, so ein Team ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber wenn man so alleine gründet, ähm, stelle ich mir das schon schwierig vor, ne? wenn man dann irgendwie ja. sagt, okay, ja, und jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Als Angestellte ist es ja schon so, sagt man ja gut, ich gehe jetzt in Elternzeit so, ich bin dann in drei Jahren wieder da und äh, kann ja. in der Zeit ja zurücklehnen. Das geht so als Selbstständige
0: natürlich nicht so einfach. Ja, das stimmt. Ja. Aber siehst du irgendwelche ähm, Vor- und Nachteile, ähm, die weibliche Gründerin im Vergleich zum männlichen haben?
1: Das ist zu pauschal sehr schwer zu sagen, ne? Weil ich ja, finde, du, da auch, hast du natürlich recht. Also was ja. uns natürlich, was immer schön gewesen ist, äh, bei uns war, also sowohl jetzt als auch äh, früher bei Natur so waren wir auch zwei Mädchen so. Ähm, ja. Es ist immer einfacher, wenn du irgendwo hinkommst und nicht so genau einen Plan hast, ne? Wenn wir da stehen und ja. sagen, oh, wo ist eigentlich unser Plan? <lacht> Ne, dann sagen wir, ihr hattet oh, immer wen, der euch geholfen nicht, hat. Wo ihr kommen wir zeigen. <lacht> also, oh, was ist das denn für einer? Oh. Ja, Glaublich, ja. Sachen getragen werden müssen. Dann steht man da und denkt so, oh, hier oh, ist es ist schwer. Und dann kommt schon irgendjemand und lauft oh, hier. Also, ähm, man, man ja. hat dann natürlich schon so dadurch halt schon so ein bisschen Vorteile. Ne? Und auch, äh, denke ich, ähm, in, ja. in, in, auch in. Business-Meetings ist es halt auch so, dass, dass, dass man vielleicht auch teilweise erstmal unterschätzt wird. Das passiert, ja. glaube ich, auch immer das ein oder andere Mal. Aber auch damals, als wir angefangen haben, so wir waren ja also mit Frohnatur hier ja zum Beispiel, wir waren ja auch tatsächlich sehr unbedarft und hatten ja wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja. Dadurch, dass wir ich glaube, dass es ein Vorteil war, dass wir Frauen waren, weil die Leute uns dadurch trotzdem nett und sympathisch fanden und uns gerne geholfen haben. Während ja. glaube ich, wenn man da als Mann dann kommt, doch schon mal, dass die eher denken, ach, was ist das denn für einer, der hat überhaupt keine Ahnung. So, ja, ne? der das stimmt, ja. So und das, so diese, ja, diese sozusagen, diese, dieses schwache Geschlecht, so diese, dieses Vorurteil, dass man das vielleicht auch so ein bisschen für sich nutzt und in verschiedenen ja. Situationen eben auch positiv einsetzt. Also wir haben davon auch oft profitiert, tatsächlich.
0: Ja, gute Idee. Ja, nee, ist ja auch klasse. Ja, ja hervorragend. Ähm, Stella, wenn du jetzt noch mal äh, 18 Jahre alt wärst, gerade deinen Schulabschluss in der Tasche, äh, was würdest du machen? Uh. Puh. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> würdest du deinen Rucksack packen und die Welt bereisen oder würdest du eine Hundefarm aufmachen?
1: Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich, ähm, ich würde mir nicht so einen Stress machen, glaube ich. Also wenn ich jetzt mhm. so rücken, denke, so wie man mit 18 war, ähm, dann sollte man auf jeden Fall irgendwie seinen Rucksack nehmen und erstmal irgendwie ja, sich erstmal die Welt angucken, weil ich glaube, so alles andere kommt halt früh genug, so der Ernst des Lebens kommt halt früh genug und ja. ähm, man hat noch so viel Zeit irgendwie vor sich und ich finde, ja, also zumindest bei, war es bei mir damals so, als ich aus der Schule kam, ich hatte auch noch nicht so richtig einen Plan, was ich eigentlich machen will und äh, ja. ne, und dann ist man halt so, oh ja, naja, du hast jetzt nicht wirklich einen Plan, naja, aber du musst jetzt ja irgendwas machen so und dann fängt man einfach ja. an, irgendwas zu machen. Und ja. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, so, ich, ich bin zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ne? Natürlich. Ich, ja. äh, so. Aber ich, ich habe auch immer meine Chancen genutzt, die sich mir geboten haben, würde ich sagen. Also, ja. das war mir immer wichtig, so dass ich nicht. Ich wollte, ich wollte eigentlich nie, dass ich irgendwann so mit, mit 40 oder 50 da stehen so, oh mein Gott, so hast du das eigentlich damals nicht gemacht? Und deswegen
0: ja. <lacht>
1: gehe ich halt immer wieder mit. Ähm, und ich denke man man sollte sich einfach nicht so einen Stress machen und man sollte auch nicht so viel Angst haben irgendwie so auch sein eigenes Ding zu machen
0: mhm.
1: ja, so, ne, wenn man im Bekannten Bekanntenkreis auch mal so irgendwie sich mal so umhört ist es ja doch schon so bisschen, ach ja naja aber hm, aber ist das doch ne, wenn ich jetzt hier meinen Job kündige was soll denn dann werden ja. und später im Alter ja. und wer weiß ob ich dann eben noch mal wieder einen Job finde auch wenn ich jetzt aufhöre ne, ja weiß, das stimmt und so vielleicht, ne, so, und sich so viele Sorgen und so viele Gedanken machen und also Angst haben sozusagen vor dieser Veränderung. Aber eine Veränderung kann halt auch immer was Gutes sein. Und ja. äh, das ist ja eben immer so das, wovor wir so zögern, weil wir immer Angst haben, dass Veränderung was Schlechtes bedeutet und dies, diese Chance, die dahinter so steckt, so selten den Mut haben, die zu nutzen. Und das ist immer so was, wo ich so denke, irgendwie, wenn, wenn man eine Chance hat, und die sich einem so bietet, mhm. sie auch sozusagen, man sie gegeneinander abwägt und wenn man ganz ehrlich ist, die Chance genauso hoch ist wie das Risiko, dann, dann sollte man sie vielleicht mal ergreifen, weil man kann ja nur lernen. Und ähm, ja. wir haben ja das Glück, dass wir hier in Deutschland leben und dass wir hier äh, so gut versorgt sind, dass uns eigentlich nichts passieren kann, selbst wenn wir scheitern.
0: Das stimmt. Ja, ja das stimmt. Ja, das ist echt Motivationsboost hier. <lacht> <lacht> ähm, Hast du noch irgendwelche Tipps und Tricks für die Stärkung von Selbstbewusstsein? Also wenn jetzt irgendwer sagt, oh ja, ich würde ja gerne die Sachen machen, aber ich, also mir fehlt echt einfach das Selbstbewusstsein und ich weiß nicht, wie ich selbstbewusster werden kann.
1: Oh, das ist ähm, schwer zu beantworten, weil ich glaube, ich selbst auch jetzt überhaupt nicht der selbstbewusste Typ bin. Ähm,
0: mhm.
1: Also äh, ja, ich denke, äh, wenn man ähm, so... Ich, das, es ist weniger das Selbstbewusstsein als sozusagen dieser Mut. Und ich glaube, man muss einfach sozusagen fest daran glauben, dass man das schon mhm. irgendwie hinkriegt. Und dass es immer Leute ja. gibt, die einem helfen werden und die einen unterstützen. Und dass es immer auch ähm, Leute gibt, denen es genauso geht wie einem selber und mit denen man sich austauschen ja. kann. Und, genau. und selbst, ja. wenn man irgendwann an so einen Punkt kommt und sagt, mein Gott, nee ich will das nicht mehr und ich kann das nicht mehr und es funktioniert nicht mehr und mein Geld ist weg und äh, ich kann... Ich, ich kann so nicht mehr weitermachen, so. Dann hat man doch unglaublich viel gelernt. Also, wenn ich jetzt an Frohnatur zurückdenke, das ist immer mein Paradebeispiel. Wir ja. das <lacht> falsch gemacht haben, was man so, kann. Ähm, so haben wir ja so viel gelernt daraus, dass ich das trotzdem nicht missen möchte, das gemacht zu haben. Ja.
0: So. ja und ich meine, es ist ja auch, ähm, ich sag jetzt mal in Anführungsstreichen, das ist das ja noch nicht mal gescheitert, ja. gescheitert, ne? Also, das ist ja, ja. Es Echt, ist viele
1: witzige Sachen passiert in dieser Film. Es ist, einfach, es ist auch so viel passiert und es war so schrecklich teilweise, aber auch so witzig.
0: Ja, ja, das glaube ich.
1: Geschäftstermine und sollten da Proben mitbringen und kommen morgens in den Laden und der Eisschrank war tot, Stromausfall. Ne, alle Proben. Ja. <lacht> oh Eine so Eismaschine, die hat, wiegt 180 Kilo. Die musste dann immer in den Transporter geladen werden. Und
0: ja und wie habt ihr das gemacht?
1: Ja da hatten wir dann unsere Freunde ne? die dann mitten in der Nacht dann waren die wir mit starken Männer fertig yeah. und dann haben wir sie um drei Uhr nachts angerufen und gesagt könnt ihr mal bitte kurz Laden kommen uns ausgleichen <lacht> genau oder mein Bruder der so die erste Zeit immer da lachen müssen wir auch immer noch drüber lachen wir hatten ja halt kein Geld und der muss halt auf den Events haben wir <lacht> ja. ihm 30 Euro am Tag geboten das heißt für jede Stunde er arbeitet, hat er weniger Stunden nur bekommen
0: Okay. Oh, da hast du aber einen netten Bruder. Ja.
1: Oder kiele Woche, da, wo wir jeden Morgen um fünf aufgestanden sind, um im Laden Erdbeeren zu schneiden, damit wir dann pünktlich um neun also auf Also so, sind einfach so ja. Erinnerungen, so viele Sachen passiert, wo wir sagen, so, das war das war ja. so lehrreich. Und ähm, ja, alle. natürlich ja. gab es auch die Zeiten, wo es halt einfach alles eine Katastrophe war, aber auch, auch die anderen.
0: Ja, es klingt super drauf, spannend. Ja, ja. Ich, einen neuen Job, ne? ich hätte zum ja. Beispiel meinen ja, ja. Job
1: danach ähm, nicht bekommen, wenn ich nicht das vorher gemacht hätte. Also ja. man, man Ach, entwickelt cool. da ja auch äh, Kompetenzen und auch Wissen so, ja. dass einem dann ja, nicht, wenn man dann eben sagt, ja gut, ich mache das jetzt nicht mehr und das, ich bin gescheitert und mein Unternehmen gibt es jetzt nicht mehr so, dann gehe ich vielleicht wieder ins Angestelltenverhältnis so, dann kann ich mich aber ja, ja. auch ganz andere Jobs auch bewerben und habe ja ganz andere ja, Erfahrungen klar. gemacht, als ich vorher hatte. Also, ja. Genau. Und daher, ja. der, ja, wer eine gute Idee hat und wer irgendwie glaubt, dass er das schaffen kann und äh, der sollte auf jeden Fall versuchen, das dann auch zu machen, weil, ja, das Schlimmste, das Problem ja. ist, dass man halt Geld verliert, aber ganz viel Wissen dazu gewinnt.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja, echt cool. Ähm, wie kann man euch denn am besten erreichen, wenn man jetzt sagt, äh, Mensch, die Stella, mit der will ich auch mal sprechen oder ich will mir mal eure Produkte angucken?
1: Ähm, uns kann man am besten erreichen eigentlich ähm, per Mail. Ähm, mhm. Auf unserer Internetseite sind alle unsere Kontaktdaten angegeben. Und ähm, genau, da wir das ja auch alles immer noch selber machen, also erreicht man uns auf jeden Fall, äh, genau, bei den okay. Daten. Ja,
0: ja hervorragend. Ähm, ja, Stella, ich bedanke mich schon mal recht herzlich für das Interview bei dir. Du hast das letzte Wort und darfst das Interview abschließen. Also es dürfen auch mehrere Wörter sein. <lacht>
1: ähm, ja, dann... Ähm, oh Gott, da bin ich jetzt nicht so gut darauf vorbereitet. Ähm, <lacht> Macht nichts. Ja, ähm, also vielen Dank. Also wir freuen uns natürlich auch, dass wir gefragt wurden. Das äh, zeigt uns natürlich auch, dass wir irgendwie auf einem guten Weg sind. Und äh, genau, das freut uns, dass wir hier heute eine Stunde lang erzählen durften, was wir so machen. Witzigerweise hat es ja. tatsächlich eine Stunde gedauert. Ich dachte ja am Anfang, oh Gott, ich habe gar nicht so viel zu erzählen, dass <lacht> es genau, hat
0: jetzt doch
1: ganz gut geklappt. <lacht> ja. Und freue ja. mich natürlich über Feedback auch. Ne? Also ähm, genau, wenn ihr da wenn da irgendwas sozusagen an Fragen kommt oder irgendwie an ja, Anregungen oder so, dann
0: gerne, gerne immer an uns. Ja. Ach ja, super. Alles klar. Ja, dann vielen Dank für das Interview. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin